0: Muy buenos días, muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas al podcast número 240 de Ecosistema e eCommerce. podcast, tu podcast, donde podrás encontrar todo lo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, los viernes que tenemos las entrevistas con los protagonistas del e-commerce, la podrás disfrutar también a través de YouTube en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y director de EcosistemaEcommerce.com, la plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y en el programa de hoy, número 240, vamos a hablar de un caso de éxito de un e-commerce que en muy poco tiempo ha tenido un crecimiento espectacular vendiendo solo en España. Hoy charlamos de e-commerce con Pablo Moscoloni, CEO de AllZone.es. Pero antes de ello, toca primero empezar con la frase del día. No tengas miedo de renunciar a algo bueno para ir a por algo grandioso, dicho por John Rockefeller, empresario. Y nos sumergimos hoy dentro de la historia de Oldzone, una tienda online que empezó vendiendo artículos de deporte y hoy en día vende productos de todo tipo, una proyección de alcanzar los 50 millones de euros de facturación vendiendo hasta ahora solo en España. La pandemia fue un punto de inflexión donde las ventas se dispararon en un e-commerce que lo tenía casi, casi como un sad project, mientras trabajaban en su agencia de digital. En muy pocos años ha ampliado catálogo a una grandísima velocidad y cuentan en su haber con 500.000 productos y subiendo. Hoy hablamos con Pablo Moscoloni, su CEO, para que nos cuente cómo ha sido ese camino para crecer tan rápidamente. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Muy buenos días y bienvenidos otro viernes más, otra semana más, a los podcasts de los protagonistas del e-commerce. Y hoy tenemos a un caso de éxito espectacular que tenía muchas ganas de venir al podcast. Además, tenía muchas ganas de conocerlo porque ha sido nombrado recientemente con varios premios, entre ellos Rookie Commerce del año en los premios Marketing por e-commerce. Hoy tenemos a Pablo Moscoloni, CEO de AllZone, y vamos a conocer un poco cómo es la trayectoria de este e-commerce que ha disparado los números en los últimos años. Pablo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Aquí estoy.
1: Contento de hablar contigo.
0: Encantado de hayas sacado un ratito, sobre todo para poder contar el proyecto en el podcast de, de Ecosistema e-commerce. Y bueno, Pablo, la verdad es que no es nada fácil que hayáis montado un e-commerce con tanto portfolio y que está teniendo unos números tan importantes vendiendo en España y que además justo ahora estáis en pleno proceso de internacionalización. Pero antes de comenzar a hablar del proyecto de AllZone, quería un poco hablar de, de tu persona. Entonces, la primera pregunta es ¿quién es Pablo y cuál ha sido tu camino hasta el día de hoy?
1: Bueno, <ríe> ha sido un camino largo, la verdad que, bueno, eh, bien, bien. he empezado trabajando muy joven, en, he trabajado en la empresa 3M, que es muy conocida por su marca Scotch Bright y Cinta Scotch, eh, como becario, ¿no? Y he empezado ahí en el mundo del retail, aunque, bueno, finalmente soy jurista, que parece que no tiene mucho que ver, pero bueno, <ríe> yo creo que sí, porque hay que estar solucionando un montón de conflictos constantemente. Y para eso hay que tener mano de jurista. Así que bueno, ya luego en España, yo vine en España, eh, vine a España en el 99, pues tuve algunos emprendimientos personales, trabajé para algunas empresas pequeñas, después ya en el 2015 fiché con Amazon y estuve trabajando con Amazon en Amazon Basic, que es la, la marca de, ma de Amazon. Y ahí por el 2018 decidimos... Eh, iniciar una, un proyecto propio que Principalmente de una agencia de marketing Lo que queríamos hacer bueno, Estoy resumiendo mucho ¿no? Porque tampoco mm. quiero contar mucho de mí Porque me parece que el protagonista Es el e-commerce e y no yo eh, Y en el 2019 Lanzamos la agencia Creamos el e-commerce Para poder mostrarle a nuestros potenciales clientes Cómo se crea un e-commerce con PrestaShop Y cómo se podían hacer campañas Sobre todo en Google Ads y bueno, vino la pandemia, potenció la venta de e-commerce, estamos en el momento indicado con los productos indicados. Uh -huh. Quizás queda feo decir el momento indicado, pero era un momento de punto de inflexión porque todo el mundo empezó a comprar por internet. Eh, era, evidentemente, lo que había que hacer porque no se podía salir de casa. Y nosotros empezamos a vender productos que eran eh, para hacer deporte, para mantener, digamos, para mantenerse en forma y para mantenerse sanos, ¿no? Eh, y la verdad que de un día para el otro, de vender muy poquito, empezamos a vender eh, muchísimos productos. Éramos tres nada más. Así que tuvimos, tuvimos que tomar decisiones si nos animábamos a, a avanzar por este camino del e-commerce, del retail, B2C, o, no, o cancelábamos los pedidos y pedíamos disculpas, ¿no? Pero bueno, creo que tomamos una buena decisión, bueno, creo no, tomamos una buena decisión de avanzar eh, y bueno, poner todas nuestras capacidades, todo es lo que hemos aprendido eh, de donde veníamos, ¿no? Los socios y yo, que al final somos dos. Y, y luego ir sumando gente al equipo que, que se ilusionaba también con esto de David y Goliath, ¿no? De, de ser nosotros pequeñitos y, y en un momento difícil eh, empezar a, a ganar mercado, ganar mercado, y a poquito haciendo las cosas bien, con un concepto diferente al concepto Marketplace. Y así hasta ahora, así hasta ahora. Esa ha sido un poco la trayectoria. Finalmente, la palabra CEO para mí eh, es, es un, vamos a exponer una etiqueta, eh, yo creo que soy un solucionador, un trabajador innato, y que, que lo que tengo que hacer y lo que hago es todo el tiempo estar dando un poco de mí, de mis conocimientos, para apoyarme además eh, en aquellas personas que me permiten sentarse a su mesa, ¿no? que son sí. realmente expertos en lo que hacen y, y de esta manera poder avanzar.
0: Entiendo. Eh, Pablo, para aquellos que no lo conozcan, ¿qué es Allzone?
1: Bueno, Allzone es una multitienda online eh, que vende, ahora mismo tenemos 500.000 referencias, más de 15 categorías diferentes. A ver, las comparaciones son odiosas, pero que hay que hacerlas, somos como un Amazon en pequeño, uh -huh. con la diferencia que aquí no hay vendedores externos, los vendedores somos nosotros y somos los responsables del Door to del Door. To door. O sea, desde, la, desde el momento que eliges el producto hasta el momento que lo recibes, eh, le, le nos estás comprando a nosotros. Y en ningún caso, eh, si tienes una incidencia, vas a, a tener que negociarlo con un proveedor o con un vendedor externo. O sea, es venta directa, multitienda online. categorías diversas, eh, tecnologías de tecnología hasta alimento para mascotas y cada vez agregando más, más, más productos, más ideas y más categorías.
0: Muy bien. Luego te preguntaré cómo elegís esas categorías, porque uno empieza vendiendo, como tú decías, productos de deporte y acabéis vendiendo productos para mascotas, que la verdad es que es bastante curiosa la, la evolución. Actualmente, eh, Pablo, ¿cuánto estáis facturando?
1: Yo creo que vamos a cerrar este año cerca de los 50 millones de euros. Uh -huh. Aunque a mí no me gusta hablar de cifras porque parece un poco prepotente, pero bueno, es una forma también de marcar la diferencia entre lo que lo que, lo, que, lo que hacemos en 2019 y cómo fuimos progresando, ¿no? Al final el número es un poco el que
0: te define. Sí, 2019, ¿cómo acabasteis? Por, por curiosidad.
1: En 50.000 euros.
0: En 50.000 euros. Buen, buen sí. múltiplo. Sí, Desde
1: sí, al 2019. final... Nos gusta el 5. Nos gusta el 5, pero, sí. pero con más ceros atrás. Sí, sí, totalmente. Que,
0: bueno, a bueno. todos, a todos. 50.000 euros... 50 millones y mil productos en su haber, la verdad que, y esto todo eh, desde 2019, en apenas cuatro años, la verdad que sí me va a gustar eh, un poco conocer esas palancas ¿no? que habéis tocado durante esa trayectoria, pero antes de ello, me gustaría ver un poco eh, que incidiéramos en ese momento, no eh, cuando viste que el proyecto tenía esa dimensión, porque es un momento que te haces clic, Plan de oye, hay que meter recursos, hay que dedicarse a este proyecto, porque claro, al principio las ventas no imagino que no serían muy altas hasta que vino la pandemia. ¿Cuándo fue ese sí. momento que vistes, anda, esto, esto, tira?
1: Yo creo que seguimos ahí, o sea, seguimos en la fase de crecimiento, de growth, como se dice. Eh, un momento, evidentemente, ya en el Black Friday del 2020 es cuando, <coughs> perdona, <coughs> disculpa, cuando vimos que esto tomaba ascendencia, ¿no? Tomaba significado en, en la cifra, ¿no? Y empezamos ya en el a incorporar gente a, a, a la infraestructura, digamos, de la empresa eh, que es una startup, con, convertirla en, en lo que es ahora, ¿no? Mm.
0: Eh, y además
1: tuvimos la suerte de, de ser seleccionados para el programa de Welfare Startups que eh, actualmente hay solamente 23 empresas y bueno y, y, y ahí empezamos Realmente, esta fue una aceleración, fue, como dices, este una palanca, sobre todo por el ecosistema de Google, porque nos permitió, en un momento que no, no, no teníamos eh, dinero para financiar grandes estructuras, ¿no? En el sentido de contratar oficinas, almacenes y demás. Uh -huh. Teníamos ya nuestro almacén montado, o sea, estábamos... Eh, lo, lo, la, el dinero que teníamos, que era propio, lo invertíamos muy bien, pero Google nos dio la posibilidad de ir a sus oficinas, de poder alojar ahí a nuestros empleados, con todas las... Eh, herramientas digitales de última generación y aparte compartir un montón de, de, de conocimientos con, con diferentes expertos en diferentes materias, tanto de marketing como de IT, como de, de, de inteligencia artificial, para que nosotros nos empapemos eso y, y, y hacer prueba y error, que yo creo que prueba y error es fundamental para el crecimiento. ¿no? Eh, el otro día estaba en el, en el Show Madrid y hablábamos de e commerce y de B2C y... y Tú tienes que besar muchos sapos para después encontrar realmente al príncipe, como, como se dice, ¿no? Como, y al final hemos besado muchos sapos, hemos cometido muchos errores, nos hemos apostado en agencias, porque al principio no teníamos nuestro departamento de IT, y esta es otra palanca que es apostarse en una agencia, un socio, un partner en desarrollo, en servidores, que sea, que sea el correcto, que sea bueno, que sea empático. Eh, la palabra bueno abarca mucho, no solamente bueno programando, sino... En calidad, ¿no? En calidad eh, humana, que no son todos los, to, to, to los, todos los negocios, también tiene que haber empatía, cuando tienes un proyecto que, que al final también la agencia de trabajo un día lo siente propio, ¿no? Y no es un, un número más. Uh -huh. Así que esa también fue una palanca, tener una, asociarnos con las personas correctas, eh, no, no sentándonos tanto en, o sea, siempre es un profesionalismo, pero no tanto en el speech o lo que nos ofrecían, sino en ver cómo eran, uh -huh. no trabajábamos juntos, ¿no? Como yo siempre digo, primero buenas personas y después todo, todo
0: lo demás. Actitud y luego aptitud en este caso, sobre todo. Sí. Eh, Pablo, ese momento que decías que entrabais en, en Google Startups para poder sí. sobre todo disponer de un espacio físico donde poner oficinas también, que eso os ayudó muchísimo, pero también en ese momento en el que el e-commerce empieza a funcionar, ¿Cómo planteáis ese proyecto? Porque tú has dicho que eh, invertíais vuestros fondos propios, eh, fue bootstrapping totalmente a pulmón. Eh, ¿Cómo hicisteis para ese momento que hay ese pico de ventas, ese pico de necesidad de recursos para conservar sobre todo la, la salud financiera? Porque además el flujo de caja con unos tickets medios que son medio altos, debía de ser soportado con, con alguna manera para poder trabajar con ese fondo de maniobra, ese tema de, económico, para no morir de éxito. Entonces, ¿cómo lo trabajasteis ese momento de, de, de balanceo en las cuentas, sobre todo al principio?
1: Bueno, eh, el principal apoyo vino los proveedores que nos dieron línea de financiación uh -huh. que nos permitía, además con... con, con sí prácticamente sin penalización por pagar, o sea, sin intereses, hemos mantenido el precio del producto, pagar, pagar aplazado. Entonces, claro, finalmente cuando tú tienes un e-commerce, eh, cobras inmediatamente.
2: Uh -huh. Y eh,
1: esto te genera un cash flow que te permite de alguna manera mantener un punto de equilibrio. Y luego tienes que seguir a buscar financiación. Es verdad que cuando nosotros facturábamos 50.000 euros no nos abría ni la puerta de los bancos. Bueno, nos uh -huh. abría la puerta porque son muy muy respetuosos, pero digamos claro. que no nos no invitaban a, a dialogar demasiado. Uh -huh. bueno, a partir de que tú presentas cuentas que son interesantes, balances interesantes, y, y, y cuentas que son, eh, que, que, que prevén que va a haber un, una, un crecimiento, pues los bancos ya te empiezan a ayudar, y bueno, que hemos trabajado, realmente hemos tenido suerte de, también de sentarnos con los mejores, y que en algunos de ellos habían desarrollado, o estaban desarrollando en ese momento su departamento de startups, Evidentemente, trabajar con, con Google y ser seleccionado por Google era un plus. De caché eh, sí. De acá, y también nosotros hicimos auditorías externas, ¿no? financieras, para mostrar que teníamos salud financiera. Eso es, finalmente una, a la banca y a los analistas de riesgo les sirve mucho. Y así fuimos de a poco consiguiendo financiación con costes bajos. Ahora, ahora, ahora se pelean por financiarnos, bueno. Así que...
0: es bueno.
1: Sí, ahora soy yo el que elijo qué puerta abrir. En ese momento me metía me mentía en cualquier lado donde podía ser que podían no darnos dinero. Así que, que, que bueno, la verdad que... Al final cuando haces las cosas bien eh, y, y, y tienes un proyecto que se ve eh, en perspectiva de crecimiento evidentemente los que están para prestar dinero y ayudarte necesitan esos proyectos porque es a donde se hagan que haber un retorno. ¿no? Uh -huh. Así que bueno, esta ha sido este ha sido la manera. Qué
0: uh -huh. bueno. Retomando un poco también esos inicios, um, Pablo, ¿con cuánto producto empezasteis?
1: Nosotros teníamos al principio, eh, ya hablamos para el 2020, para el primer Friday que esa es la referencia, teníamos ahí unos ya unos 10.000 productos. ¿10.000
0: productos desde el principio, con el primer e-commerce? No,
1: e no, en el, en el primer e-commerce, cuando abrimos, teníamos 1.500. Pero en el primer Black Friday, digamos, que, que ya éramos un e-commerce relativamente con una facturación que es que cerró el cerro del año 2020 cerca de los 2 millones. Uh -huh. De 50.000 lo fuimos en un año 2 millones.
2: Muy
1: bien. O sea, en ese año tuvimos un crecimiento muy, muy, digamos, como... El, el, pero también hay que entender que era pandemia y todo el mundo compraba por Internet. Entonces... Uh -huh. eh, Sí que terminamos el, el 2020, terminamos, empezamos el 2000, 2021 con un catálogo de casi 10.000 productos.
0: Uh -huh. y, ¿Y los primeros productos fueron, como tú decías, productos de deporte? Y productos de... de
1: deporte y tecnológicos.
0: Y tecnológicos. Pero sobre todo lo primero fue, eh, los primeros productos fueron de deporte, principalmente, al final. ¿Disteis en el clavo sí, justo? Sí.
1: Deportivos, eh... Eh, productos para... Montarte el gimnasio en casa, cintas de correr, bicicletas elípticas, uh -huh. de todo este tipo de productos.
0: ¿Y, y cómo decidisteis esos productos? ¿De empezar con, por un estudio de palabras no, clave, de demandas?
1: No, no, eso sería mentir. No, fue mera casualidad. Teníamos un proveedor que venía rebotado de Amazon, que quería eh, alguna plataforma donde vender, bueno, nos conocíamos.
0: ¿Y casualidad. a de ahí salió? Justo sí, ahí fue ese... la
1: inteligencia... La inteligencia no artificial, digamos. Sí. <risa> Fue como, bueno, tuvimos, caso, tuvimos la suerte de... Empezó esta conversión diciendo... Hemos estado de la suerte de estar en el momento preciso con el producto preciso. Tal, tal. Eh, y ahora si yo te digo que estuvimos ahí meloneando, pensando, haciendo búsqueda de palabras. No. Eso sí que lo empezamos a hacer después. Uh -huh. Pero sí que tuvimos un poquito de suerte. Uh -huh. Que si en vez de vender productos de, de, deportivos hubiéramos salido a vender velas... Aromáticas igual no no, hubiéramos, no seríamos solos.
0: O zapatos, por ejemplo. Que en o zapatos. Zapato, no, <risa> <Y> zapato. <mucho. risa> zapato no, no eran. Eh, ¿Fuiste rentables desde el primer momento, Pablo?
1: Sí, sí, siempre fuimos rentables. O sea, sobre todo porque estos productos, los, los productos deportivos tienen una rentabilidad alta. Los tecnológicos no, no tanto, pero los deportivos sí. Después siempre fuimos eligiendo productos para, o sea, familias de categorías para, para implementar en la web que tuvieran ese balance entre la poca rentabilidad que te puede dar la tecnología y la mucha rentabilidad que te puede dar, por ejemplo, muebles de hogar, electrodomésticos, claro. moda, que es lo que ahora vendemos también.
0: Vendís esta moda, sí. ¿Y todo esto desde España? Eh, sí, solamente España. Desde España. España, España entera lo cual tiene bastante mérito pero que creo que estáis trabajando ahora también en la internacionalización del proyecto ¿no? ¿Cómo lo estáis planteando esa internacionalización?
1: Hemos decidido ya el año pasado cuando empezamos con el plan de negocios que lo tuvimos un primer momento pero lo fuimos modificando eh, ya salir a Portugal una ¿no? disputa está logístico y con el tipo de productos que tenemos es un mercado interesante y, y ya estamos ya este Black Friday vamos a impactar en Portugal ya la semana que viene estaremos anunciando o sea, la web ya está disponible, ya se puede entrar a www.sob.pt, uh -huh. eh, pero, pero ahora mismo no hemos hecho publicidad porque estamos terminando de atar los últimos
0: muy bien, cabos los sueltos, cabos.
1: pero en la fría impactamos en Portugal también.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y trabajáis con PrestaShop? Que decíais que antes trabajabais como una agencia en el que montabais el PrestaShop para poder un poco mostrar oye las buenas prácticas que vosotros mostrabais elegisteis esta plataforma porque erais una agencia especializada en prestasop eh, o fue porque no, verdad, digamos cómo elegisteis la plataforma cómo fue la queríamos la ser, o
1: sea, que, que, que queríamos hacerlo. nos habíamos metido como agencia buscamos un, eh, buscamos una plataforma que pudiéramos de alguna forma ofrecer a nuestros clientes y que sea programable bueno, sabemos que PrestaShop está ahí es para pequeños emprendimientos que luego pueden crecer. Eh, y, y bueno, evidentemente estuvimos hablando con ellos para hacernos agencia oficial, pero después quedó en la nada porque finalmente terminamos siendo, terminamos siendo un e-commerce, ¿no?
2: Mm.
1: La verdad es que tenemos algunos desarrollos, que tenemos sobre todo para web jurídicas y demás, pero que no tienen nada que ver con con WordPress, y no es que eso lo tenemos ahí, pero no, evidentemente no es el negocio. No. Eh, y elegimos PrestaShop porque era amigable, sobre todo... La, la, lo he dicho ayer en, la, en el meeting que tuvimos ahí en el de shop. Para mí amigable es una palabra que abarca mucho. Tener algo amigable es, es, de verdad, importante, ¿no? Entonces vimos que era amigable para desarrollar, amigable para introducir módulos que vienen del de mismo repositorio de prestación, nos gustaba. Ahora mismo es un prestación que hemos abierto y le hemos metido mano. y le, Yo siempre digo el for Focus, lo hemos convertido en un Ferrari, pero no, sigue sí. siendo prestación. <ríe>
0: Uh -huh. la habéis directamente customizado totalmente ad hoc y ya casi es como un desarrollo propio, más que un PrestaShop, se puede decir
1: Sí, ya casi es como desarrollo propio más que un PrestaShop, es verdad que lo hemos customizado todo lo que hemos customizado uh -huh. pero bueno, también es verdad que shop te permite eso
0: Entiendo. Y Pablo, eh, gestionar un catálogo de 500.000 referencias eh, tan inmenso y con tanta, además, con tanta diversidad de tamaños, porque hacéis desde paquetes pequeños tipo móviles, hasta muebles de jardín, por ejemplo. ¿Cuáles son las principales dificultades que supone gestionar esa diversidad de catálogo? Bueno,
1: realmente a medida que nosotros creemos que vamos incorporando un catálogo, pues. En el catálogo, bueno, vamos a incorporar el catálogo, una tipo de familia de productos, bueno, nos preparamos previamente para eso. Uh -huh. Vamos a... El primer problema es el espacio, ¿no? pero claro. es verdad que nosotros tenemos de distribución directa, que tenemos el 70% de lo que nosotros vendemos, lo entregamos nosotros mismos, lo preparamos nosotros mismos, y el resto es a través de shipping ¿no? Entonces, bueno, el dropshipping sí que nos ha subido para poder tener almacenes externos uh -huh. eh, y que estos almacenes entreguen, sobre productos producto voluminosos, lo entreguen por nosotros, ¿no? Entonces esa es la manera. La manera es... Ni dropshipping total, ni distribución total Sino propia total Sino un mix no eh, y, y así hemos podido incorporando Porque incorporábamos proveedores que tenían productos Que pues, ellos mismos podían entregar Pues nosotros utilizamos la fórmula de dropshipping El proveedor lo único que tenía que hacer Era recibir el pedido Y, nosotros se lo envi y enviárselo a nuestro cliente uh -huh. Esta, pero Los vendedores somos, Éramos siempre nosotros Así que la, al, vemos que el principal desaf desafío logístico Ahora a la hora de controlar el catálogo Bueno, la Product Manager Pues
2: eh,
1: a, a, Ahora más que antes se eh, Ayuda a la inteligencia artificial ¿Vale? Y sobre todo de herramientas como Connective Que sirven para segmentar Y ver un poco por dónde van los tiros A la hora de hacer promociones A ver qué producto destacamos más y menos
0: uh -huh. Y demás, ¿no? Uh -huh. eh, luego preguntaré un poquito sobre el tema de qué herramientas utilizáis precisamente de IA para poder sobre todo gestionar el catálogo y, 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 y dedicar los recursos necesarios de marketing a los productos más rentables pero para hacer esa selección de productos eh, ya que no estáis especializados en una venta en particular y tú muy bien decías antes que estáis convirtiéndoos como en un pequeño Amazon, ¿no? O en un Aliexpress o en un Mirabia eh, ¿Cómo hacéis esa selección de productos, esa, esa multicategoría, desde móviles hasta muebles de jardín, en este caso?
1: Bueno, nos, nos, no, no, nos centramos mucho en la necesidad del cliente. O sea, nosotros siempre decimos que la tecnología es como el caballo de troza uh -huh.
2: con el que
1: entramos a las casas ¿no? de nuestros clientes. Y que confían en nosotros comprar productos de alta gama de valor muy alto, ¿no? Una, una, una media de la cesta la compra de mil euros o 800 euros.
0: El pedido medio son mil euros.
1: Ahora ha bajado, pero hablamos de que este tipo de clientes, cuando compran tecnología, están comprando mm -hmm. productos como iPhone 15, ordenadoras de alta gama, tenemos ese tipo de clientes. Entonces, sí que fuimos viendo que teníamos que ofrecerle a estos clientes alternativas de productos, porque nosotros vendemos. Eh, o sea, no, no vendemos chiquitaje, para decirlo de alguna manera, sí. sino, que, sino que vendemos pro, productos de valor agregado, ¿no? Si tú quieres comprarte un set de jardín, pues nuestro set de jardín es de diseño italiano y es un set de jardín que vale más de 350 euros. Uh -huh. eh, no es un set de jardín de 50 euros, ¿no? uh -huh. Entonces, la cesta de compra es alta y si tiramos por ahí, por el de productos, que tengan un... No es que sean caros, tienen oferta, comparado con... Si tú, tú compras quizás el mismo producto en otro lado, pues te va a salir... 600, en, en, en nuestra cuenta 650 o 400, porque vamos al margen mínimo. Eh, y al parecer somos una startup, somos ligeros y podemos bajar a, al cliente el mejor descuento posible. ¿no? Y hemos ido eligiendo estos productos en base a lo que vimos que los clientes necesitaban. Por ejemplo, a un cliente no le vete si se compra una nevera, una, un frigorífico, ¿sabes? Porque tiene que ir, después pues lo tiene que montar, en el, buscar un transportista, sacar el antiguo, poner el nuevo. Bueno, vamos a en electrodomésticos de, de, gama, de gama blanca, estos de voluminosos, y vamos a ver el servicio de entrega, de recogida, de instalación y demás, y que el cliente lo elija en la web y ya está. ¿no? Nos metimos en electrodomésticos porque digamos que eh, o sea, el estudio ha sido no tanto a detalle de ID, de rotación en uh -huh. marcha ni demás, sino por sentido común. ¿vale? Uh -huh. Ha sido más sentido común. Y hemos ido eligiendo categorías en base a lo que nos sugería. La analítica y también es más el sentido común. Este. Por ahora el sentido común eh, ha vencido la analítica.
0: Veremos en los siguientes, en los siguientes, eh, digamos, tiradas de, de nuevos catálogos, la verdad. Pero sí, la verdad que sentido común de necesidades, y oye, el que tiene un móvil también neces necesita una nevera, con lo cual si sí hay posibilidad de y necesitará de... una
1: silla, y necesitará vestirse. Entonces, un poco después es elegir qué tipo de productos. Pero evidentemente tiramos en analítica, vemos cuáles son las oportunidades, qué productos rotan más que otros, uh -huh. y después decidimos. Pero el sentido común, cuando nos reunimos a hablar con el departamento de marketing y productos, producto, el sentido común es lo que, lo que inclina la balanza.
0: Qué bueno, qué bueno. En la parte logística, eh, con ese catálogo al final que decías tú, más o menos el 70% de los productos los servicios de producto directamente... Eh, tendréis un almacén bastante grande y algunas automatismos. ¿Cómo tenéis un poco automatizadas esas operativas en el almacén?
1: Bueno, todavía no llegamos a la parte de automatización, para ser sinceros, desde el automatismo uh -huh. la gente que trabaja con nosotros que son como robots ahora mismo. Todavía estamos un poco en, en ese proceso de cambio de, de, de lo que es meramente manual a la automatización, ¿no? Uh -huh. Sí, tenemos el automatismo típico, ¿no? De poder tener ordenado con nuestro base de datos de productos, evidentemente no es que esto es manual. Pero si tú me dices si hay un robot inteligente que va buscando los productos, no. Todavía no hemos llegado a, a esa dinámica. Iremos a eso, porque al final es lo que a medida que la empresa crece necesita cada vez más esta automatización. Tenemos que Estamos entre, a medias entre el automatismo normal que puede tener un, un almacén logístico eh, y eh, el, el, que, el que viene, el futurista va a ser de alguna manera donde la interés humana será la mínima no entiendo, eh,
0: entiendo.
1: pero no, no, realmente no te puedo decir que tengamos ahora el automatismo que puede tener por ejemplo Amazon
0: no, no hombre, eso es complicado es complicado
1: parece es que no hay, no hay puntos medios ahí o sea en el sentido de que si o tú tienes un almacén como el de Amazon con el automatismo de Amazon que lo, o estás un, digamos, varios escalones atrás Porque no hay una cosa a medias o sea, Si vas a cambiar toda tu estructura logística Bueno, o sea, tienes que hacer Como hacen los grandes, ¿no? Como hace PC Component y demás Que tiene almacenes de 15.000 o 20.000 metros cuadrados Con una, una versión de automatización Impresionante, ¿no? Que está bien bueno, uh -huh. Nosotros creo que llegaremos a eso Digamos que PC Component la arriba te dan una facturación de 600 millones Bueno, nos llegamos a los 150 es posible que nos planteemos ahí la, y, no, y, la, y la misma necesidad nos haga tener que invertir en una automatización de semejante envergadura. Uh -huh. Por ahora con nuestro almacén vamos bien. Estamos un poco apretados, pero vamos bien. Muy bien, muy
0: bien. <ríe> Conozco el caso de, de Víctor Juárez, que está, por ejemplo, en León, que tiene eh, craftelier.com. Y uh -huh. tienen bastantes automatismos en el almacén, pero es que también manejan, y como tú dices, tienen más de, ellos tienen más de 100.000 referencias y las líneas de catálogo del pedido son de a lo mejor de 9 de 10 líneas de media, es decir, de 9-10 uh -huh. productos por, por pedido, con lo cual al final, logísticamente... Es un poco quilombo ahí, con todo un lío brutal, con todo el tema de... Claro, de si tú gestión. tienes que...
1: A ver, nosotros generalmente yo también estoy... tenemos líneas de catálogo diversas, tenemos de la compra, pero no, nueve, no, puedo dar dos o tres pedidos. Mm. Y yo lo
0: tienen si muy, tiene muy, muy automatizado, muy, tiene partes muy automatizadas y la verdad que es uno de los rara avis, no de e-commerce. Que, que son no muy grandes, que no llevan a facturaciones de, de tantas cifras, bueno, facturan millones, por supuesto, y van creciendo, pero tiene la verdad que, que han estado últimos años, después de, de estar mirando, haciendo automatismos en, en almacén, por si... Sí,
1: está, el automatismo es necesario, lo que pasa es que nosotros, como, al final, los productos que nosotros manejamos son productos de menos de un kilo y más de 500 gramos, o sea, no... no porque lo de todo lo demás es por lo dropshipping, pues la automatización claro. nuestra va directamente a la parte tecnológica, son todo Smartphone tablets y eh, accesorios, ¿no? Entonces no tenemos ahí mucha, muchas líneas de pedido, ¿no? Entonces, de de persona se puede comprar un iPhone con un accesorio, dos accesorios y hacerle un seguro, ¿no? Y ahí, pues si compra productos del hogar, pues, si, pues, pues, pues se decide, sí, por ejemplo un CDC, pero eso ya sale de otro almacén.
0: Perfecto, ¿cuántos almacenes tenéis?
1: En total, entre los que tenemos nosotros propios y los de nuestros partners, somos cinco almacenes.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, volviendo un poco al principio, de centrarnos un poco en esas palancas de crecimiento que comentabas para llegar de los 50.000 a los 50 millones, que se dice pronto en cuatro años, decías que, bueno, una de las palancas era mucho el tema de haber entrado sobre todo el tema de Google Startup, que ellos dio un empujón a nivel de, de oficinas, otro también saber manejar el tema de lo, del flujo financiero, del flujo de caja, con los bancos y, con, y consiguiendo financiación también, aparte con el aplazamiento de pagos con proveedores. ¿Qué otras palancas ¿O, eh, podíais, podíais manejar, eh, Pablo, para tocar un poco y tener ese crecimiento? Bueno, eh, a,
1: a, había que hacer una estrategia de marketing que llamara la atención, sobre todo posándonos en la, en la satisfacción del cliente y en el servicio por venta. Decidimos en un primer momento o ser nosotros quienes atendíamos a los clientes sino ir a, a un call center, ¿vale? una atención muy personalizada, muy, 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 muy en zona, como es nuestro nombre, o el son, ¿no? Uh -huh. Todo en la zona. Eh, y, y luego también, eh, bueno, todo lo que implementamos en Google Ads, ¿no? Las campañas, eh, que son las que nosotros, antes principio teníamos un, un 70% de la venta por coste por clic, o sea que venían directamente desde Google, ¿vale? Desde la búsqueda de Google. Ajá. Uh -huh. Está bien que al estar en Google for Startup teníamos algunos privilegios, digamos, a la hora de posicionarnos. Una buena estrategia de SEO para que también eh, Estar bien posicionados a nivel SEO. Eh, y y es, yo creo que fundamentalmente son estas cosas. no eh, Ahora mismo ya nuestro tráfico, eh, nuestra venta por tráfico orgánico es casi un 70% y por ser o sea, por un 30%. De pues la medida que nos vamos haciendo conocidos, pues la gente se entra directamente a la web. Sí. Hubo otras herramientas muy valiosas para nosotros, una de esas dos, Finder, eh, que, bueno, hace poco tuve entrevistas con eso, que es el buscador, eh, al tener tantas referencias e incorporando cada vez más, porque el un buen buscador es fundamental, uh -huh. eh, y esa también fue una palanca de crecimiento, o sea, meter dos Finder en el momento indicado, cuando crecía el catálogo y que sea para el cliente fácil. Luego, otra palanca de crecimiento <coughs> fue crear la app, que le hicimos a con, con RISC, que okay. es un partner también,
0: Sí, conocido. Y la
1: la la, lanzar la app ha sido un éxito porque eso es sostener el cliente fidelizado. Tal cual. Y son creo que somos de los pocos, digamos que se puede considerar pequeños, ¿no? Para decirlo de alguna manera comparado con los grandes que tienen app.
0: Bueno, jóvenes, vamos a decir jóvenes. En este Sí, caso.
1: bueno, bueno, para los jóvenes me gusta más. Somos ¿sí? <risas> los eh, los baby step, digamos. Sí. que que tenemos que tenemos que tenemos app y con nuestra app está muy bien y y te, nos trae muchísimo tráfico, muchísima venta, además descargas, así que bueno, eso ha sido un poco las, evidentemente, toda la, la, impactamos en todas las navegabilidades, para decirlo de alguna manera, ¿Eh? también hemos hecho eh, campañas específicas eh, para posicionar eh, nuestras, nuestros productos de tal manera que salieran hasta en la sopa, hablando decirlo de alguna manera, <risa> hablando mal y pronto. Y sobre todo, un reconocimiento de marca, ¿no? Hemos hecho mucho networking, para que los partners nos conozcan y para que la ABC nos conozca. Hemos creado varias eh, estrategias de, de, de ayuda medioambiental, ayuda la, a, a que los clientes que tienen discapacidades puedan comprar de todas maneras. Uh -huh. Estas son todas, palanc son todas palancas. O sea, no, no hay una palanca, son todas pequeñas palancas que vas accionando y, y hacen que el proyecto acelere.
0: Y sentido común
1: sentido común siempre. Sí, siempre nos sentamos en una mesa, podemos cerrar la puerta y como digo yo, bueno, cerramos la puerta, ponemos café, nos sacamos el nudo de la corbata y bueno, nos vamos a pegarnos aquí y, y de aquí tiene que salir algo, algo positivo, ¿no? ese tipo de reuniones que no son muy, a, no lo hacemos muy a menudo porque si no te eternizas, uh -huh. eh, pero cuando las hacemos, son productivas.
0: Muy bueno. ¿Cuánta gente tenéis el equipo, Pablo, ahora mismo en Orson?
1: Ahora somos 50. ¿Os gusta el 5? Sí, nos gusta el 5. Vamos de 5 en 5. ¿Cómo lo tenéis ¿Te estructurado? Cómo, ¿Cómo estamos nosotros? ¿a ¿Dónde estamos sí. físicamente? Sí, bueno, estructurados mismo...
0: por departamentos. ¿Dónde tenéis más peso, menos peso? Ah, sí. De,
1: tenemos tenemos departamentos de recursos humanos, el financiero, el de logística, el de marketing, el, IT, el de IT, bueno, el de producto creo que he mencionado el Departamento de Atención al Cliente y Postventa, para no me acuerde que más, tenemos el Departamento de Becarios, tenemos Becarios que trabajamos con varias empresas de formación, uh -huh. eh, tanto universidades como eh, formación profesional, eh, tenemos el Departamento Jurídico, que también es propio, eh, y Administrativo.
0: Muy bien, muy bien. 50 personas sí. en, en cuatro años, que está, que está estupendo, sobre todo para, para una empresa que en 2019 todavía estaba en los, en los comienzos. Y aparte de vender directamente, eh, ¿vendéis también en Marketplace, Pablo? No,
1: nosotros somos eh, contrarios al Marketplace.
0: Ya sois vosotros en sí un casi un pequeño, no, o... no, no, todavía no, no todavía no sois, todavía no sois, sois directos. No, pero es directos. que,
1: es que para, para mí el marketplace es, es marketplace, un mercado, es como irte a la feria, uh -huh. está muy bonito, a mí me gusta ir a la feria, pero a la hora de comprar por internet prefiero comprarle a una persona y no comprar una feria, uh
0: -huh. porque
1: después el, feri el feriante puede levantar su su chiringuito es... y desaparecer.
0: claro, claro Entonces claro,
1: claro. Nosotros, no, nosotros no, nosotros estamos aquí para las buenas y para las malas. Así que, que, si compras algo en el son, pues será el, son el responsable de todo el proceso.
0: Uh -huh, entiendo. Eh, hablabas de la propuesta de márgenes, que trabajáis con márgenes muy pequeños y con mucha profundidad de catálogo. También son un poco eh, dos puntos que conforman parte de vuestra propuesta de valor, ¿no? En este caso, precios bajos, buen servicio al cliente y profundidad de catálogo. El... ¿En el tema de la gestión del catálogo se cumple un poco la regla de Pareto en que el 80% de los ingresos provienen del 20% de los, de los productos? ¿O en nuestro caso es mucho long tail y en, en base a la profundidad de catálogo?
1: Sinceramente, en un primer momento sí. En un primer momento sí. Uh -huh. y ahora ya no. Ahora ya digamos que estamos en un 40% o un 50%. O sea, tenemos gran, dos grandes categorías que son las que más venden pero todas las demás categorías juntas equiparan, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces la, la, son tecnología, todo lo que es tecnología, y después hogar. Que son las 12 las que hemos ganado ahora. Tú mencionaste Rocket de, de e Commerce Hardware, pero también hemos ganado por segundo año consecutivo el Comercio del Año en categoría de tecnología.
0: Muy
1: bien. Y, y este año lo hemos ganado en, en hogar. Qué bueno. Y en hogar, hemos, en hogar le hemos ganado IKEA, y en tecnología, creo, pues estaba yo de viaje. Sé que hemos ganado, pero no sé quién era el que estaba nosotros en la final, pero voy a a PC Component no me llama, eh, son siempre los que están ahí compitiendo.
0: Buenos rivales en Entonces, este caso,
1: ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. A mí, si me voy a subir al ring, me gusta subirme con ella más grande que yo. <risa> <risa> Así que eh, esta es la idea, ¿no? Para ponerte a para, para prueba. Así que bien, sobre todo porque esta, esta, este, o sea, el Rocket, como has mencionado antes, eh, sí que lo da un jurado. Pero el comercio de años es la votación de los clientes. Uh -huh. O sea, eso lo, lo que el cliente juzga es el cliente. Para nosotros ese premio es muy importante, porque es una, una forma de tomar más la temperatura, ¿sabes? de ver cómo lo estamos haciendo. Uh
0: -huh. Así eh, que respondiendo
1: concretamente a tu pregunta, sí creo que estamos en un 50%, ¿no se cumple la regla de la 20-80? No, ya no, estamos sin...
0: Muy bien. Eh, Pablo... Hablabas antes de herramientas tipo Connective, si no me equivoco, ¿no? Que trabajabais sí. para trabajar la parte de automatizaciones. ¿Qué otras herramientas trabajáis para la automatización de la gestión del catálogo y que contribuyan al crecimiento de la facturación? Herramientas así como estas son mis herramientas imprescindibles en este caso.
2: Bueno,
1: hay herramientas que esas son de empresas que están en el mercado, ¿no? Que como te he dicho antes, los Finder, uh -huh. Connective. Eh... Para, para, para facturación, estamos con facturación, con software del sol, o sea, son... después nosotros hacemos desarrollos a medida que trabajamos con una agencia llamada Elcalink, uh -huh. con la que estamos haciendo el desarrollo a medida de la inteligencia artificial, y ya estamos en testeo que nos permite, por ejemplo, todas las descripciones de productos, hacerlas en un plis uh -huh. eh, la, la reos, re, reordenación del catálogo, hacer un plis y sacar cualquier tipo de informe de ventas o de financiero, o todo lo que tenga que ver con, con data, Big Data, pueden sacarlo así. Estamos en testeo con esto y lo hemos desarrollado a medida. O sea, no es que es una empresa, digamos que esta es una, una agencia de desarrollo que desarrolla a medida uh -huh. y con nosotros, digamos que nosotros somos para ellos también es un caso de éxito, ¿no? Pues es la empresa que ha, ha, venido, cre ha venido creciendo con nosotros y prácticamente todo lo que desarrolla nuevo lo testean con nosotros, y nosotros ahora también estamos con Linkhub, que es una empresa que da servicio de inteligencia artificial para la atención al cliente y servicio por venta, uh -huh. cuando tú hables por chat, por WhatsApp, eh, hables con la inteligencia artificial, eh, y, y te dé casi una atención humana, casi, casi porque estamos terminando de entrenar, el entrenamiento es lo más importante. Eh, y, y esas son fundamentales, o sea, pero, hay muchísimas más, que ya vienen, vienen directamente en PrestaShop, como las pasarelas de pago, es fundamental. Ahora, si me dices, Connective es fundamental, dos es fundamental, y la utilización de intel inteligencia artificial en, 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 en el nivel de catálogo que tenemos nosotros y el nivel de, de clientes que tenemos también es fundamental. Uh -huh. o sea, imagínate que nosotros echamos la atención 24-7, estamos en eso, Uh -huh. y, y nos queremos a en inteligencia artificial para poder dar esa atención 24%. /100. Uh -huh. Porque si
2: no,
1: la inversión en personal o termina en un call center o la inversión en personal es monstruosa,
0: uh -huh. ¿no? Y perdéis la, el control verticalizado que tenéis en vuestra compañía de atención al cliente y todos los Exactamente. Departamentos. Entiendo. Exactamente. Hablabas antes de que el 70% del tráfico lo tenéis orgánico. Um, y trabajáis mucho la parte, la parte de eh, Google. Eh, con la parte de SEM, la parte de Google Shopping. Eh, digamos que son ese tipo de canales los que mejor os funcionan a nivel de publicidad, de marketing, cuando invertís en paid.
1: Sí, nosotros hemos hecho publicidad también en la televisión. El año pasado sacamos nuestra campaña la en la en TV Nacional y en programas de TDT de, 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 como, como de Kiss, o de sí. Max, eh, en el Chiringuito de los Jugones, Dio resultado, porque vimos aumento de tráfico. Pues no. La venta nuestra es, es tanto, en, en Meta, tanto en Meta como en Google, esa donde nos trae el tráfico, que luego se convierte en orgánico. Entonces, esto es como, yo siempre lo digo cuando hablamos con el Departamento de Marketing, nosotros pagamos para que la gente venga a nuestra fiesta. no eh, Y una vez que entra a la fiesta, pues ya la idea es que no volver a pagar para que sigan viniendo. Así que esto es lo que buscamos. Y a donde lo hacemos, y con mucho éxito, es en Google Ads, las campañas de shopping, pero también hacemos campañas de displays, nuestro tipo de campañas. Tenemos eh, en YouTube también estamos moviendo mucho. Y hemos cerrado un acuerdo el año pasado, que me olvidé mencionarlos, con Skipal, que es una plataforma uh -huh. francesa, son opiniones verificadas, sí. que lo que hacen es generar, nosotros generamos una. una eh, en nuestra web tú podías hacerte embajador de la web y de esa forma podías recibir una serie de productos gratuitos siempre y cuando tú te, hicieras vídeos unas determinadas especificaciones uh -huh. por ejemplo montando, montando un, un mueble de cocina o montando una mesa con sus sillas uh -huh. y esto, esto ha dado mucho resultado porque está gente de a pie, clientes reales ¿vale? que montan sus productos y le explican a otros clientes que pueden verlo por YouTube y diferentes cosas en las diferentes redes, porque publicamos en todos lados cómo se conozca. Uh -huh. Y esto no es un influencer, el tipo de influencia que tú le pagas para que te promocione, no sino que es un cliente.
0: Muy bien, muy bien, muy interesante. Eh, Pablo, estamos terminando un poco, tengo solamente un par de preguntas más que hacerte para esta charla sobre cómo ha crecido vuestro proyecto. Tema de métricas, me gustaría preguntarte alguno, algunas métricas sobre vuestro proyecto. Por ejemplo, número de visitas mensuales que tenéis, más o menos, o anuales.
1: Eh, Anuales estamos en más o menos unos 23 millones.
0: 23 Así millones que ahí dividimos, dividimos por 12. <ríe> está <ríe> <ríe> muy bien, está muy bien. 23 millones de visitas, está muy bien. Eh, pedido medio, me decías que estabais, pedidos medios altos, ¿no? 1800 Sí, euros. sí, bueno,
1: Vamos, a, vamos a, a como nos gusta el 5. <ríe> y pues, aunque aunque parezca con los 5 dígitos oscilantes lo que te digo. Sí. Estamos en una sexta media de 500 segundos.
0: Uh -huh, aproximadamente. ¿Y tasa de conversión media que tenéis? ¿Cuál es más o menos la uh, tasa de conversión? Estamos en 1,6. 1,6. Está muy bien. Está muy bien teniendo la, cap la capilaridad que tenéis de productos. Está estupendo. Vale. Sí. Y ya por último, Pablo, eh, retos para 2024. ¿Qué vais a hacer el año que viene?
1: Bueno, nosotros tenemos dos proyectos importantes. Uno es el proyecto de marca propia ya tenemos registrada la marca, que es el, 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 el... Bueno, la marca no la voy a desvelar, porque significa la que la voy a... a punto de decir. No tenemos registrada la marca, entonces queremos fabricar nuestros propios productos, sobre todo para muebles de jardín, ¿vale? En eso estamos. Y después también tenemos el cliente Allsoner ¿vale? Que es como un premium, ¿no? Eh, eh, vamos a explicarlo rápidamente, como si fuera el cliente premium de Prime de Amazon, ¿no? lo queremos categorizar a los clientes, premiar de alguna manera a los clientes que se suscriben a este tipo de clientes del zona para que tengan una serie de ventajas a la hora de comprar, en la parte de logística, devoluciones de y demás. Estos son los dos grandes proyectos, aparte que bueno ahora ya estamos saliendo a Portugal y queremos consolidar Portugal para eh, plantearnos ya para el 2025 salir a, a Italia, que ese es el siguiente destino.
0: Muy bien, muy bien. Con lo cual, interna internacionalización... Club Olzón y además tema de marca claro, propia, marca propia que, que no está nada mal como retos en 2024. Pablo, un placer haber compartido esto de tiempo contigo. La verdad que ha sido una gozada poder, sobre todo, conocer un poco los, eh, la, la intrahistoria, no de Olzón y ver cómo habéis conseguido ese levantamiento de e-commerce de, de e en tan poco tiempo como un caso de éxito como es Olzón, llegando, pues como tú decías, ¿no? desde los 50.000 hasta los 50 millones en apenas cuatro años, que es algo, la verdad, que, que admirable. Un placer y, nada, seguiremos eh, muy de cerca viendo el proyecto y ver lo que vais a traer más cosas, qué más cosas traeréis dentro de poco. Bueno, eh,
1: te comprometo, cuando lleguemos a los 100 millones, otra entrevista.
0: ¿no? Vale, y ya te preguntaré cómo hacemos de aquí, de cómo llegar de 50 a 100, ver será el siguiente no, 100, caso. Pero pues bueno, es un placer. placer
1: haber compartido el tiempo contigo y, y, y poder hablar de, nuestra, de nuestro proyecto, de nuestro hijo, como digo yo, eh, porque siempre es, es, había sentido orgulloso de, de cómo las cosas evolucionan positivamente.
0: Totalmente, os seguiremos de cerca. Muchísimas gracias, Pablo, ten muy buen día.
1: Hasta luego.
0: Adiós. Y ya hemos llegado al final de esta entrevista con Pablo Moscoloni, que nos ha contado cómo han conseguido desarrollar esta tienda online hasta alcanzar los 50 millones de euros en tan solo unos años de vida. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o hacer crecer la que tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com. Y si encima valoráis con 5 estrellas este podcast allí o allá donde lo estés escuchando, yo, como siempre, muy, muy agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema E-Commerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!